0: 来了来了来了来了来了来了,来了哎呀，别催，真是，你好真有人催我似呃，应该欢迎陆上元，欢迎，还没来是吧？我们先转发一下，嗯，转发到我的小群群
1: ，都有谁呀？都有谁呀？嗯、迷失，迷失，迷失。还有谁？还有谁？还有谁？这个 V， 这个，这个，这,个这,个这个再来一个，再来一个，一个内蒙古。Oh yes, oh no,
0: 你们你们能知道我唱的是什
1: 么吗？ See 哎呀
0: 妈呀，声调上不去了。欢迎大鲨鱼刺身，欢迎村长，欢迎我在哪儿？你在哪儿？你在天堂？还是我们音频直播人比较多啊？其实今天下午我试着在抖音上直播了一下下，但是我直播也没直播啥，我就想试一试看看，我就在那儿愣直播，看能有什么什么看。其实就是我在公园里边那儿读书啊，也对，也没什么好看的，看我那这儿读书有啥好看的，对不对？所以也没什么人。后来就试试就玩了，但是确实是下边。要去，哎 ，Levi， n 你这就去搜，你怎么搜？<笑>你怎么搜？你能，你能，你，你用什么来搜？<笑>没听过吧？天，这是我的少年时代，嗯，那个搜歌词，歌词你能听得出来啥？我都不知道歌词是啥。村<笑>长说：“想想你三百六五天不是这样的。”
1: 嗯，啊，想你的伤。三百六十天，呜、哦，你写下的每句安、啊、慰。啊嗯嗯嗯嗯、<c oughs>
0: Levi 说：“对 ，Let me see the end， 这 sister 什么来着？词我都记不住。最后 Let me see the way， 对，但它不是一首就就那么几个词儿是英文的，没有，并没有啊，所以这个事儿啊，嗯，真不好说啊呵呵呵，嗯，你让我去
1: 啊，好，好，好，好，好
0: ，我真的不知道歌词是什么啊，一只小演员，咦，哦，对，也是老朋友，之前见过，想起来了，嗯，那边说韩语还是日语，对呀，就是，就是。就是他们的歌才会整一句英文歌里头，对吧？啊、uh, ，I don't know， 啊不是什么来着 ，I believe， 然后下边就不懂了。啊，十八般笑料已出仓，注意接收。关注的主播宣言十四 rex 直播已上线。对，抖音直播的什么？抖音直播我读书。<笑>我今天一不小心把那个抖音号给认证了一下，认证成了企业号。然后呢？本来叫轩辕十四 Rex， 现在就直接叫演讲录了啊，所以你可以在抖音上搜演讲录，直接找我。今天没主题吗？今天说有也就算有。我今天说的是，就是说大家宅家宅的还好吗？<笑>我已经从五一之前宅到现在了嗯，但其实之前我也基本上也是宅着，但是这回是彻底宅了。嗯嗯、呃，就说大家直播不是？大家宅家都有什么有什么活动吗？嗯。别告诉我，然后从餐厅到卫生间，从卫生间到卧室啊，就好
1: 。呵
0: 呵呃啊，我就是一进来就听见你在唱歌，然后我就这个表情了。呵呵没有没有没有，我这这这个直播基本上是我撒花的地方，所以他们都已经习惯我了哈、啊，就比较纵容我，所以无所谓了。嗯，那位说下午群里面看到直播，但是因为是抖音的，我放弃了。哎，是不是真的很多人都不带点抖音啊？啊，呵呵所以以后是不是还是在在微信上视频号比较好啊？但抖音好吧，呃，村长说以前以为那首《爱比利》是孙楠原唱的，不是，就他们就一唱、啊、好吧，我就是我准备揭晓一下啊，你们有没有看过一个动画片叫做《宇宙骑士》？有人看过吗？看过的举手，《宇宙骑士》有没有？先把它放这儿啊，过几分钟你们有谁响应响,响应一下？然后没看过哈、啊，村长果然太年轻了哇！你看过？阿珍你看啊，没看过。看错了，没看过，好吧。阿、啊、珍，真你去搜张图贴过来吧。嗯，录上去了，哎有点小。对，演那个时候还没有你呢。嗯，现在去看。嗯、呃，那个是，那个是我上什么时候上中学的时候看的吧？已经上中学了吧？对，《宇宙骑士布雷特》。嗯，布鲁雅斯号。当时你听那时候翻译就是布鲁雅斯号，其实就是蓝色地球号。b l u e Earth。不如、啊、雅思好，嗯，你听这个翻译，不如雅思，就是港台那边翻译的，啊，就那时候引进了一大堆这种港台的这种动画片港台翻译的这种译制的这种动画片啊，比如说什么，对，还有什么那个太空堡垒什么什么的，嗯、那个、时候那个应该是七零后看的啊，就我舅舅那时候还小，我舅舅那时候喜欢看啊，我也就看，嗯，然后。那个就是，其实就是《超时空要塞》嘛，然后不是说那时候我把三个片子给攒一起。我我后来你知道吗？我第一次看说这个《超时空要塞》的时候，我就愣了个神儿。我说《太空堡垒》是把这三部完全不同的动画片剪成了一部。我愣了半天，愣没看懂。我说这玩意儿怎么剪啊？这怎么能剪成一部呢？明明是三部片子，完全不一样啊，故事都挨不上啊。不过我确实当时看过，说《太空堡垒》第一代、第二代、第三代互相也都不挨着，互相也都是不同的故事。第一代嘛，我喜欢看，嗯，这个其实就是一个穷小子爱上那个，就是爱上大明星的一个故事。然后，哎，那个大家喜欢看是吗？然后后边两部都什么跟什么呀？跟第一代有关系吗？当时确实有这样的疑问，但是当我知道他们是三个不同的动画片，然后剪到一起的时候，我还是惊了啊！当我后来了解一点这种什么什么动漫产业什么的时候，才想到哦，好吧，这种操作是可以的啊，就稍微那个配音啊什么的重新给他配一配，把那个故事剪一剪，给他剪成一部片子还是可以的。呵呵天哪，好厉害！嗯，对，阿真，你贴的这个就是《宇宙骑士》t e c h m a n b l a d e t e c h m a n Blade 就是这个。就是这个，嗯，呵呵呃，一只小演员传奇说，可能是抖音直播带货的太多吧，就可能刷着刷着就这样了，就如同你听你唱歌啊，就很容易就
1: 啊这样了，嗯，就进入了
0: 呵呵。对，阿珍说，超时空要塞我知道呀，可能你知道超时空要塞啊，但是那个太空堡垒我估计就不太知道，嗯，啊，路上也超时空要塞好像是个游戏，它应该先是一个动画片，后来才有。嗯，你知道是《超神要塞 F》，那不是一个东西，《魔神英雄传》。我天，天呐，今天是我们要回回回忆一下哦。哎，这确实是宅家的时候比比较比较好的一件事情。宅家的时候可以看这些动画片呵呵呵。还有说现在什么平台不带货啊？我们也带一下货来。我这有那个购物车的，我来来来来来来，我现在推一下啥呀？我都不知道该推啥好。我这些东西推我自己的东西，来来来，推个西米团，推个还西米露呢，啊、嗯。就吹中国历史上大人物吧，不过你们有会员的时候可以就可以忽略他，对吧？这个这个，我现在就有有那个就是听众朋友跟我说了，说这个中国历史上大人物实在是太值了。我也知道值啊，就当时定价是九十九，就一直是九十九，现在已经三百多期了，快四百期了，还是九十九，你说值不值吧？<笑>路上人说回忆就没我的事了啊，我们可以回忆一下你那个。呃，去年去年呵呵，早点，估计短一点。嗯，阿姨说日本都是先搞玩具再搞动画啊，就当时我们那个《变形金刚》就是这么搞的嘛，对吧？那个国外说免费给我们动画播，哎呀，我们这高兴啊，对吧？免费播还不好，结果人家后边玩具紧跟着就过来了，动画片多好的宣传，是不是？嗯，呃，一之江园春吉说可以带，但是好多带的让人觉得这个对，所以再带的稍微有点关系哈。呵呵呵呵。对，直吧直，路上缘，对呀、啊，就是就是直，啊、嗯，对啊。然后还有你看，嗯，这个莎士比亚也直，昨天还有一个朋友，一个加拿大的朋友，这这两天其实他一直追着我，就说你怎么能听到你的莎士比亚？我就疯狂的想听到你的莎士比亚。我说这个别的真好说，但是这个莎士比亚我是跟喜马拉雅独家的一直签的，我在别的地方放不合适。啊，然后他就就就就，因为他在海外好像是登不了这个喜马拉雅的账号。我说不至于啊，我这美国的、加拿大的朋友也不少，也在群里边，他们也在说都能听啊，什么为什么就是他听不了呢？我也不知道。他说他那个号被封了。那我就说那你登不上去呢，那可能是你的微信账号的问题或者怎么着。但是他反正是用尽办法，到现在还没有听到。啊，天哪呵呵！阿姨说海外版权听不了，不是的。就是有很多朋友能听到的，他可能已经离开国内太久了，他也本身也是个中国人嘛，然后就是国内的账号什么的都不灵啊，这个这个，嗯，各种银行卡、各种这个手机号什么都没有，所以他就是听不了。我说那怎么办呢？我不能不能直接把东西给你吧？这个、事儿呵呵东西在我这儿，我不能给你把网盘给你？其实咱不之前也说过嘛，就是。好像是淘宝或什么地方有人在那叫卖，好像五块钱就把这个专辑给卖了。我天！但是好吧，大家我知道都是很好很好的朋友，很好很好的听众朋友，你们不会这么做的。呵呵嗯，所以嗯，这个看动画片其实就是一个很不错的宅家的一个选择，对不对？来说说你们都看了多少片子，可以跟我们来。交流交流，嗯，但是对于全国大部分人来说，其实说是宅家也并没有啊，就是有风控的零零散散的这个措施，该上班还是上班，对不对？嗯，阿姨说只能借朋友的账号，他好像借也没登上去，他就下不着那个喜马拉雅那个 APP。我说你到 PC 上试一下，他好像没试了，我也不知道怎么弄，我也爱莫能助。嗯，杜少阳我只看动漫，你是看动漫。不是你只看动漫，你知道现在这个点儿，我们电视上正在播的动画不是动画片，播的那个电视剧，成人看的，就是就就央视播的电视剧，我儿子正在看呢，<笑>他说可爱可爱看了，我说你看懂了吗？他说看懂了看懂了，人家该谈恋爱谈恋爱，咱照样看。<笑>大米你好，大米你好，你还在风控吗？今天什么主题？就就是你的主题，你这风控期间，你这宅家，你都干了些什么？来跟我们聊聊呗。啊， uh, 我这宅家宅的，我又把那饭又重新做起来了。一啊，二零年年初的时候，就是上半年，我做饭做了一段时间，就觉得可能不用再这么做饭了。结果没想到，哎，到了这会儿，两年以后了，还得这么天天做饭，真的是。嗯、uh, ，还在疯着呢，宅家加班。对你，你放心吧，资本家不会放过你的。嗯，用文朗读会说刷了两本语法书了，我的天呐。哎，这个老师啊，你就不要这么拼嘛，对吧？你以后的主要业务也不是这个了嘛，对不对？嗯<笑>、呃，哎，和莎士比亚的365咋了？这个搜出来，哦天哪！嗯，天猫精灵有声内容，和莎士比亚的 365， 你能去投诉他吗？我能去投诉他吗？这个198的合是合理的？这198那也不合理啊！就看他通过什么途径，他要是……通过喜马拉雅的途径的话，其实我不知道怎么弄的，可能还行。那九块九这个事儿，哎，还是天猫，还是天猫店，能不能去投诉他？当然看到零人付款，零人付款，我是应该欣慰，还是因为还是应该还是应该不高兴啊？就说明没人要，是吗？呵呵这叫怎么回事啊？哎呦天！哎，不过那个阿珍，你这张图的左上角这本书我刚刚买到，我刚刚买过，我还想最近跟大家说这个事，因为最近我不是在讲这个中亚五国的这个故事嘛。那个左上角这本书就是《失落的卫星：深入中亚大陆的旅程》，这是刘子超编著的这个。其实这本书我看了看还是挺不错的，就是因为他是真正去过中亚五国。其实我声明我没去过，那么沿途嘛，我有多数地方我是去过的，但是这个介绍的东西我只能查资料。而且现在别说去中亚五国了，这出国现在都难，出北京都难，呵呵所以就没去。但是这本书他讲他去这个中亚五国这个游历的这个经历，至少他是第一手的这个经历，对吧？他能看到一些真实的那个样子给我们看，我觉得其实蛮好的。嗯嗯，宅在家加班都没有加班费，你都在家了，你享受在家的福利了是吧？所以就对吧？福袋居然还有福袋，福袋那个就是九块九啊，所以你那个是上面那个九块九的是福袋是吗？如果是这样的话，就说明他并没有别的途径能拿到它，他可能是买了之后可以送给你，他可能有有一些什么抵扣啊，他能稍微挣点差价，可能这样的话也还算合理。那要是说在百度网盘说直接卖你那个什么东西，那就有点过分了。我也不知道他怎么交货交付。对呀，九块九是福袋，你在喜马拉雅也能看到九块九的福袋呀，只有那么几期，前面是八期，应该我没记错的话。但你说这次疫情真让我明白了为什么计划经济没前途，为什么呀？为什么呀？哎，你不是你不是挺挺挺那个什么的吗？就是，好吧，这这这这，你这个资本主义也没有前途，计划经济也没有前途，那应该是什么呀？社会主义市场经济最有前途是吧？那我们这一深刻的认识一下，对吧？计划经济必然催生黑市，就是因为你没有很好的满足需求嘛，人家但这个需求你并没有。把他杀死，所以在这个需求催生之下，那就只好黑市来了。就是你你你正规途径不满足，人家只好通过旁边的这个途径来实现。嗯，路上人是欣慰，因为都在喜马拉雅买了。好，这个给你给你一朵大红花，路上元。嗯。但比如说，大冠疫情结束后想去哪旅游啊？我想去，我想去哪，我哪都想去，我哪都想去。我沿途已经好久当然没去了，去年前年都去了趟山东，拉倒了，其他的也没怎么去。所大家说，今天不是聊聊怎么解乏吗？你就看点动画片不解乏吗？看剧不解乏吗？对不对？真是，嗯，村长说中亚五国一共听了六期，一次听了六期啊，今天刚出的第七期，啊，可以去听了，嗯。呃，阿、啊、爹说某宝、天猫这个看详情应该是和喜马拉雅合作的啊、哦，那还合，那还好。也就是说，其实基本上还是防了盗版的，是吧？那我还是比较欣慰的。嗯，呵呵阿姨说计划经济要 AI 智能才行，是这个问题，就是你怎么能够那么精确的知道某些人千变万化的这种需求，然后还能制定好计划去实现它，这个实在是太难了，强人所难，对不对？嗯。打比说，上海现在就是计划经济，自己不买东西就靠发物资的话，必然是数量不足，品种也不足。这不叫计划经济，这叫战时经济，好吗？这叫配给制，配给制就有管不到的地方，就没有那么精细。这是战时经济，这不是计划经济。计划经济不是这样的，就前苏联那种计划经济是我们其实很难想象的，就真的是精确到你今年需要几颗钉子都能给你计算清楚的。那上海这样到处都是漏洞，这叫这就是你没管好的，你没有管好的战时经济，嗯，对吧？呃，评价千万别买上当了，里面内容只有八集，比试听多五集而已，而原听版有103三集。<笑>掌柜，我亲购买的是9块9的福袋哦，类似于是低价做活动那种，而且这个是精选内容，不是原版整集的啊，不是原版整集的吗？惊轩沙，哦哦哦！哎，我都忘了放哪几期了。嗯，四部剧的故事背景和我原本的整集是价格很高的，还有人客服？好吧，这就是说喜马拉雅在天猫上卖的是吗？哦，这样九块九？嗯，这不是一回事儿。嗯，路上也聊着聊着就聊到吃的了，这是吃的吗？哦，没有。大米说：“我现在有苏联末期老百姓的感觉了，嗯，苏联末期好像，好像也比现在这个状况是不是要好点？就是它没有崩溃的时候，其实运转还是可以的。就是僵化归僵化，你可能东西就那么就那么回事儿，但是好歹还是有的，对不对？好吧。”好吧，我没我没在那个地方，我没有亲身体会。你是有亲身体会的，你是那个中亚的那个游历之后亲身体会写出来的书。我是听到你们道听途说的，然后得出来的这个都不能叫结论，就是一个观感，可能确实是不一样。嗯，哦，那阿珍，你这样的搜了一下的话，是不是能证明一下我们这个还是没有盗版的？到处都是，是不是？可能头几年还有，最近是不是整治的还可以了？对不对？嗯，而、啊、且是上海是新闻计划经济。哎呀，就有些事情，我觉得这些东西都是在放大，就只是看一方面的话，这就,就是盲人摸象嘛。嗯，呃，阿、啊、珍说搞活动的时候有卖过 99， 没记错吧？他对打过五折，打过五折。呃，好像你看现在是六月份，他是呃四月二十三号读书日的时候，尤其是莎莎士比亚的生日和忌日的时候。会有折扣，然后一二三他们不是弄一个知识付费节嘛？那个时候可能会有点折扣，啊、嗯，对。大米说这两年算是九零后第一次面临经济危机吧？大王对经济危机有印象吗？不，这不只是九零后第一次面临经济危机，这个，呃，八零后<笑>就这样的经济危机对中国影响这么大的经济危机，其实已经得有三十年没有了。上一次的话，可能还是九二年，那时候我们根本不懂什么东西，就是。后来才知道， 92年的时候那前后，然后就是通货膨胀还比较厉害，怎么样的？后面一直都没有这么，就包括国外，就是你看97年、98年那时候，呃，金融危机啊，就是东南亚金融危机啊，然后08年金融危机的时候，都都就国内还好，都没有出现这种现在这样的这种感觉、这种情况，都觉得大事都是好的。啊、哦，然后这三年真的是不正常的三年，不光是你们头一次碰到，我也是头一次碰到，就跟二十几年非典的时候很不一样。非典就是一阵儿过去就好了，这个已经这么长时间了，这真是头一次面临这么长时间的一个危机。嗯，哦，好吧，只有天猫这一家没别的，那就还行啊。三、哦、W 面是七十九元买的，对，买到就是赚到，买到就是赚到，对，嗯。阿姨说：“中国一直经济地方债务离谱，那是经济发展模式的问题。所以为什么一直要调结构啊？就是因为之前那个结构不健康，没有暴雷之前一定要先转型，不转型的话确实是很麻烦。”大米说：“我们楼上有个九十二岁的独居老人，要不是靠邻居帮他从网上买东西，他自己都要有人道危机了。”我天，那正好反过来说明你们都还是注意到了他，然后还是帮他渡过难关啊！确实，就是在这个数字时代的时候，就是。就是有些人是数字时代的，就像你们像就是年轻一代，就像这个陆上元这样，都是数字数字时代的这个原住民，对吧？有一些是移民，像我们这可能得算是移民，虽然我们从小也接触，但是接触的，毕竟那个年纪比你们肯定是要大了啊。然后再有像老年人的话，就是也是移民，是遗弃的遗啊，就是被数字时代遗弃的人了。就属于这种，确实有点不太适应。就是很多人，多数人其实都只会从自己的角度去想这些事情，觉得这不是也很简单吗？你不就在手机上点两下就行？哎，就这么点两下就行。对于很多老年人来说，就是一个很大的一个，就是一个鸿沟，他就过不去。真的是，你可以说就是画地为牢，但是画地为牢，这就是一个事实啊，他真的是跨越不过去，就就是这个问题，嗯。大米说：“现在就是感觉九十年代三角债危机的感觉了，大家都没钱。问题来了，钱去哪儿了？你还知道三角债危机？那个时候刚有你，所以你还是还是学了解了不少东西，好吧？三角债，三角债这个事儿就是，那我那我塞点流动性进去，然后互相转一圈，这不钱就都还了了吗？就是那个时候，这种危机是一种。”就显出来的一种危机，但事实上，你看，这不是他还是能够解决。的，但是现在这个问题可能跟那时候看不太一样，嗯，啊，你看，你看，同样是90后，这个阿珍就不知道什么叫三角债哈。三角债，你看，大米说你92年，你记得我们通胀到了百分之二到三十，你记得啥呀你？你你你好啊，你是通过资料记得，我知道。三角债就是阿珍，你欠我一百块钱，然后我欠大米一百块钱，大米又欠你一百块钱。然后我们所有人都是你，你不还我，我就没法还商家。<笑>然后，但实际上呢，从外边塞个一百块钱进来，然后我就有钱还你了，然后你也有钱还他了，他也有钱还我了，然后转一圈，人这一百块钱在哪走？哎，就这个问题就解决了。但是如果没有这一百块钱进来，就动不了，就整个全瘫痪，就卡在那个地方。这就是三角债。<笑>对，最近今天我看见还有人抖音上拍这种段子，就这个。啊，哎，阿姨，你这个评评价还是不错的，就是恶性内循环确实是这样的，就是最后这个这个流动性就国内的这个流动性就整个就趴窝了，就属于这样的。好，这个就是通过你看，关键就是外边进来一百块钱，那一百块钱其实就参与了这个流通，但是实际上最后他又退出了，就跟他没关系感觉，但是他一来，哎，转了一圈就解决了，其实大家感觉像是一个面子上的事儿，就是互相记个账就能解决的事情。结果就没有这没人推动这一下的话，就在那儿死着，在那儿僵着，就这个事儿。就说这个危机就是它实质上它代数和是零啊，但是现在的这个不知道啥意思，对吧？我、嗯、们大米你还可以继续再研究研究。嗯，卡了吗？有人卡吗？没有吧？我现在这个信号瞒得不得了，嗯、瞒得不得了。嗯，你看阿卡零，你看这名字叫的，你可不就卡了吗？对吧？<笑><笑>名字不太吉利<笑>，没有开玩笑，开玩笑。嗯，对，嗯，所以就是说，大米，你除了加班之外，在宅家还能干点啥？有什么减肥项目吗？对吧？你希望我下次见你的时候能比我轻点，呵呵呵呵对吧呵呵呵？那个，但是那个就什么《本草纲目》之类的，就慎重点啊。嗯。打比说，当时国有四大行不良资产率超过十行规定的警戒线嗯，嗯，对，这个银行资不良，后来拨出来，拨出来建了几个资产管理公司。我也有朋友、有同学什么的在那边工作，就是现在好吧，都是资产管理公司，也挺有钱的。不良资产就是就坏账。阿震，就是你欠我一百块钱，这一百块钱不打算还了，嗯，反正或者说我我就。就就就从你这儿要这一百块钱就很困难了，要不出来了，这就是不良资产。然后你这个资产在我的账上趴着，我这个钱账面上好像有，嗯，应该从你这儿收一百块钱，但实际上我要不回来，这就是不良资产。对，超级蓬勃，你好，你好，你好，你已经不是最小的小朋友了哈，陆尚元比你还小<笑>，要照顾一下小弟弟 ，OK？ <咳>嗯，这个。这个不良资产当时就是就是还不了了嘛，这个事儿怎么办？这个拨出来，剩下的就是优良资产，对吧？那不良资产呢就可以，对吧？就你要不出来，别人想别的办法要回来，或者就要不就债转股了，要不就打个折，怎么着，要不就实在不行就减记了，就不要了，就没了。嗯，就这个意思。路上肯定有冒犯到你这个你这个小白，你这不是大白了，你这个小白就就就那个。头像就很可爱嘛，阿珍说：“那就是大米没还我一百块钱，我才还不上你的。对，大米没还你那一百块钱，所以你还不上我这一百块钱，因为你没有这一百块钱。但问题是，我也不是只是个债权人，同时我也是，我借你这一百块钱，我借给你这一百块钱，其实我是问大米借的<笑>，因为我把大米这一百块钱借走了。所以他还不了你的一百块钱，明白了吗？这就是三角债循环的死循环，而且是，那么我还你，你你那个就是大米还不了你的一百块钱，你就还不了我一百块钱，然后我就还不了他，他还还不了你，就这么绕进去了，<笑>就这么个事儿，嗯，所以我觉得这个事情也是一个画地为牢，就本来资产大家都有，就是因为名义上这个东西还不上，所以整个经济都卡在这个地方，嗯。路上人员说：“那如果债的大小不一样的耶， yeah, 小朋友，你这个问的问题很好。它是一个总账算的，算了一个总账。对，三角债只是一个形象，对吧？我不是只有我们三个人，我可能还有可能有第四个人，对吧？你可能更复杂这个事儿。他欠我一百，那个人也欠我一百，我跟别人欠两百，对吧？这个数你最后算在一块儿，总总全加起来之后可能是个零，嗯。但是实际上里边可能跟每个人每一笔一笔每笔一笔差别都很大，对吧？啊。”它是这么个意思，不是说真的就只有三个人，这三个人是个简化的模型而已。嗯，打比如说就是原材料供应商、二级制造商、终端销售商，一一级欠一级，对，这是最容易造成这个三角债的，不就这个意思吗？嗯，最终原因是产品销售不上，这不就是经济危机吗？产品生产过剩的经济危机，为啥为啥销售不畅呢？一个是，那我们现在说就是需求不够，需求不足，需求不足不是因为大家不要这个东西，而是。他卖不出去，卖不出去，可能是因为购买力不行，啊，你就就你经济危机那个事儿不就这样吗？你谁来买呀？就是社会的这些，就是就还是人来买，人既是生产者又是消费者。我这因为产品卖不出去，所以我发不出来工资，发不出来工资，我就没钱买东西，得又僵在这儿了。其实你把这个终端也得算上，这又是一级三角债，对不对？你这就是经济危机啊，对不对？嗯。一个五块，一个一百，一个一个亿哈哈哈哈，路上人很会算这个账，嗯，卖不出，买不起，就这个意思呀，嗯，大米说，凯恩斯主义就是解决这个问题的，凯恩斯主义就是说，你再接着就是拉动那个需求，发钱，就是搞工程、搞项目、搞基础设施投资，对吧？投进去之后，这不钱就发下去了吗？然后就把这东西都带进来了，就转起来了，嗯。呃，阿珍、嗯、说，客户不付款的常用原因还没回款啊。你你你现在应该是很有体会了，是吧？路上人是凯恩斯主义是啥？哈哈哈哈这个就到了你的盲区了。好好学习，天天向上啊！这个经济学的问题你们现在还没有接触过啊。你先好好先把初中上了，啊、然后这个你学到世界历史的时候，你就开始碰到这个名词了。但是你要想明白这个事儿的话，可能要学一点这个经济学，嗯。有通行证是啥东西？哦，新赛季来袭，开通黄金通行证可以得到多少羽毛、多少枫叶、多少粉团卡、小星
1: 星、大、嗯、雪瓶。哎，哇哦！新的一。啊啥也领不了，啥也领不了。直播通行证卡了吗
0: ？卡了，这回真卡了，卡了，卡了是条狗。好了，现在是五 G， 我再试一下。在 WiFi 就时不常的不灵。现在呢，好了，好，好。羽毛干嘛用的？我也不知道，就不是主主播的礼物啊。你们可以送一下试试，你们不送我怎么能知道呢？是不是？我也诱惑一下，嗯。但比如说，现在用医疗行业来说，医院回款慢，经销商进货慢，我们销售慢，最终大家一起没钱。嗯，哦，对你现在是做医疗器械的对吧？嗯，医院回款慢，医院没钱对吧？然后经销商进货慢，你销售慢，就是这样啊，嗯。那怎么办呢？这事儿，嗯，你的在风控上两几个月，然后这个，哎，确实是，确实是个问题。大家一起努力吧，把这个供应链能转起来，那大家都有钱。嗯，医保缺口大，哎呀，你这这两年医保肯定是支出就是很庞大，对吧？所以你的特效药要来的话，一下子不就更无空了吗？呀，卡琳的羽毛，我看到你的羽毛了，哇，二十九根羽毛。紫色的羽毛，好漂亮哦！哎呀，谢谢谢谢谢谢，嗯啊对，然后那个我们我们哎呀对，我我今天想起来我是好久没做演讲录了，然后后边看看应该做的是哪个，然后今天这不是刚刚把那个中亚呃五国就这这个礼拜的内容发出来了哈，然后。明天又是大更新日哈、啊！明天上午的这个《奇安柳叶道我还没剪完呢，明天上午剪吧，剪完再给你们发出来。然后晚上大人物就是这是明天的常规更新，但是，哎呀，所以这不是也是一直想着做点啥嘛，要不今天下午还试试抖音直播啥的，嗯，还有在就恢复在发视频什么什么的，就是确实是在琢磨这些事儿，嗯。大米说：“对公司来说，最致命的是现金流断了，对谁都是啊。对于普通人来说也是啊，没有现金流，这事儿怎么混呢？怎么赚呢？”嗯，团讲说：“第七期好像是说土库曼斯坦，对，是的，已经讲完了啊，已经发出来了，可以去听,听土库曼斯坦的历史。土库曼斯坦，土库曼人 ，Turkmen，Turkmen，Turks， 对，就是我讲的比较快，大家其实可以就是听一听，捋一捋,捋这个线索。”啊，其实有些东西就是中亚那些地方的一些民族啊，来来回回确实挺乱的。咱们就剪一个主要的一个线串一串，也就是了，也就只能是知道一个大概啊。就跟你现在，我要给陆尚元同学，他上小学六年级啊，我要给他讲凯恩斯主义怎么办？这事儿只能往简单了说。简单来说，就是刚才就是大米格格他们讲的这个事情，就是。整个这个经济停滞了怎么办？大家都没钱，没钱的话，大家就想办法整点钱。那谁来给这个钱呢？钱从哪儿来呢？就是那就政府来出面吧，政府来扮演一个最终购买者的一个角色。政府者，政府的钱从哪儿来？政府的钱一个是税收，其实主要应该就是税收。但是税收如果没钱的话怎么办？就举债，对吧？国债发行国债啊，然后钱来了之后呢，搞基础设施投资。对吧？美国那个时候，凯恩斯主义就是罗斯福新罗斯福新政，建个什么胡佛大坝，哇，建一个什么什么大的那种，就那种那种搞大基建，就是基建狂魔。其实那时候搞过，吧，美国那时候是基建狂魔，咣咣咣搞一堆以工代赈，就是我就要建这个项目，投钱进来了，咣叽几十个亿扔进去，然后你不得找人来做工吗？这工资不就发下去了吗？工资发下去了，你不就有购买力了吗？有购买力，你就可以去买东西了嘛？买东西的话，整个所有这些产业链不就都盘活了吗？对吧？就这个意思，这就是就是就是国家有计划的去做这些事情，就是凯恩斯主义。相反的，就是说其实国家在干预这个事情啊，就是那种新古典主义的自由主义的，就是说你不能你国家你不应该来干这种事情，这种事情国家不要不要插手，最好是国家啥都不管，国家你就给我维持一下秩序就好了。其他就是小小政府、大社会，就就都是市场经济来自动调节就好了，人家可以调节的很好，这是他们的观点啊。那你调节调节就经济危机了嘛？怎么办？这不就是凯恩斯主义给你这个方子嘛，这个意思。就简简单单来说，只能说到这个份儿上<笑>。嗯，村长说，土库曼斯坦真是熟悉又神秘。你为什么会觉得熟悉呢？你为什么会觉得熟悉呢？刘连元是是两个专辑一起听还是咋听？你这个。你这感觉就好像说说咱们这个要笑是是,是提前要报备啊，还是随时可以笑？这个感觉没事随时都可以听，什么时候听都可以。其实最早是演讲录，其实我看你听那个中国历史上大人物听的多，其实你应该先从演讲录开始听，因为一切的开始都是演讲录啊。你要从最开始 ，from the very beginning， 嗯。阿姨说，日企基本存很多现金流，国内民企一直垂死挣扎，资金链分分钟断。他就就是人总是倾向于做一些自己稍微够一够能够到的事情，那么稍微一下子你够不到了，这可不就惨了吗？都是这样，因为你在扩张的时候你根本顾不上，你不往你不往上努的话，别人就超过你，就是我们内卷的太厉害了呗。所以你说你你你,你留那么多现金留着在上面趴着，你不就浪费吗？对吧？所以就得一定要把它赚起来，钱赚起来才能生钱，大家信奉的是这个，嗯。阿姨说：“还是造教堂牛呗，几百年烂尾发工资，安排工作好吧？发工资，教堂呢是献给神的嘛？反正以什么名义他要有这个东西，然、啊、后就开始做这事情。嗯，嗯、呃，大美说经济危机一来，治安环境要恶化了，是呀、啊。嗯，路上元说演讲录太多了，演讲录总的期数到现在也没有中国历史上大人物多吧？演讲录两三百期，大人物已经三百七十多期了，这三百八都快四百期了。”田小都其实没那么多，而且最近因为我没有更新，所以后边几期都是直播，你可以先不听，直播回头我会转到那个直播那个那、这个那个专辑里边去的。嗯，大米日企是因为掌握产业链的上游，所以都是先款后货哦。你看，你看，所以就是一个产业链的地位的问题。这个东西，但是也不见是天天生的就在上游，它就一定怎么样？它就是一个博弈。那店大欺客，店大了可以欺客，客大了照样可以欺店，就是看你这个你的优势在哪里，就是就是优势方是哪方，对吧？不是说买方市场就牛，或者说卖方市场就牛，就是谁在这个这个这个竞争当中，在这个产业链当中，他能占大头，谁牛，对吧？嗯，一会儿没听清好，腿，不至于吧？哼<笑>。呃，国内私企只要在产业链上,上游，到现在问题也不大。你说的这个上游，就应该就是占占据在优势的那个位置，对吧？嗯，日企还是存款多，千年企业不至于。你听他吹的，哪有千年企业？他们顶多有个确实有个百年企业，两百年的祖传的企业，什么这种事情是有的。但你说千年企业这事儿，这天皇有个一千年就就了不得了，千年企业。没那么多，没那么多，嗯，没那么多。这真要说的话，你从上千年流传下来的组织，嗯、呃，我们比较熟悉的就其实就只有教会，呵呵真的能存传传上千年的组织，嗯，你想想是不是？也就只有教会了，还能有啥？对不对？嗯嗯，我们这个这个这个就是就是还有什么？我们，你像我们之前说中国的贵族之类的，之前什么就说有孔家，有什么张天师张家什么的，那是一个家族传承。你要说一个组织这样传承的话，除了教会还有啥？天皇这种组织形式，它也一直在变啊。当然教会也在变。那说它万事以息，说咋地咋地，好吧？这种啊，英像像那个欧洲那些王室什么的，可能能传个几百上千年，也就这样了，对吧？嗯。大米说：“千年企业不至于，百年企业挺多的。日企存款都还有一个原因就是现在基本不扩张，保守经营。嗯，天皇还有南北朝呢。对呀、啊，是啊，那个还、哎、挺有意思的。南北朝好像通常都是那个真正的正统，最后会并到那个后来的那个所谓的正统里边去，往往都是这个样子。这可能就跟就是当时的这个博弈有关系。”啊，就是因为力量弱了，所以正统跑了，跑了之后呢，暂时互相谁也消灭不了谁，就这么对峙。但对峙这段时间之后，原有的那个东西，原有的那个那个往事，或者说原有的那一支会越来越弱，最后总是会被那个新生的那个力量给吸收掉。啊，不管是中国的南北朝，还是日本的所谓南北朝，好像都有这么一个趋势，包括后来。你看这个这个南渡，我们中国有好几次南渡，西汉、东汉这不算南渡哈，这个西晋、东晋、北宋、南宋都是这样，所谓正统跑了，跑了之后后来也没有能够返回来，所以就就变成这个样子。所以啊，就是咱们之前有一期演讲录的时候说过，就到北大你去看那个那个碑什么的，就记录的说他们那个建西南联大的那个事儿，说这个江江河破碎，然后。呃，这个这个就是就是这个人民啊，迁徙什么什么东西，在历史上叫做南渡，南渡一般很难北归，但是我们这次啊，就抗日战争这个时候，居然还能够北归啊，这真的是了不起的事情，就得出一滴，就这样。我们那期讲的什么呢？南渡之后还能北归嘛，就是有就是这个意思啊、哦，所以这是一个在历史上并不常见的一种开始，所以这个还是挺有。挺有挺有意义的，嗯。村长说，也可能和齐国一样，招牌还在，那，老板一家换人了。对，就是这个事情啊。你看历史看多了之后，我觉得这个事情还是蛮有意思的。就是我原先也会觉得说，这招牌这一家就是这一家的，比方说秦国那就是秦国的，就是隐姓秦国。如果换了这一家，那就不是秦国了。嗯，就是春秋啊战国那个时候觉得就是这种感觉的，但是后来我发现根本不是。就是从秦到到汉，为什么会有这样的变化？但是中间是怎么弄的？就是说，比方说赵国、赵地，比方说就说齐吧，齐国嘛，齐国这个地方，这地方的人民啊，他们是不是只支持江西，那个那个江西吕氏，或者说只支持这个这个田氏？其实不是，啊，就是尤其是经过楚汉相争过了之后啊，就是田齐复辟六国的贵族。复辟过了之后，其实谁来当这个齐王，对他们来说没有什么影响，对吧？韩信还过来当齐王呢，后来给换了去当楚王，对吧？然后再封个齐王，就刘邦把自己那个大儿子封到整个地方来，齐悼惠王刘肥、哎，名字取得真有意思，刘肥，嗯，那就是说这个地方你只要有一个有一个封君在这里边，能够能够管着我们这地方，然后我们在这儿生活就没什么问题。它实际上是那样的一种形态，所以就包括你，比方说刘邦，刘邦他代表的谁的基本盘？他就是就是秦国复辟，就是中央政府，就是刘邦。就是说秦始皇如果这么干的话，可能经过一百年的这样一个演变，他可能能够这样比较温和的变成一个统一的国家，变成一个就是能够直接统治的这么一个国家，但他操之过急。他不是不听王绾的嘛，说就不要各个地方封建，就听李斯的。李斯说咱就直接郡县，直接管。但是大家其实都没准备好，尤其是山东六国都没有准备好啊。那秦国这边的基本盘，后来王室就已经威威严扫地了、啊。王子英已经投降给刘邦了。那其实这个地方就是刘邦能管得了，就是他约法三章，其实说买了人心啊。项羽又不直接治理这个地方。非得去封给那三个降将，那三个降将没有什么威望的，三秦父老根本不信他们，对吧？所以刘邦其实他占的就是老秦人的基本盘，然后这个态势其实还是秦国统御东方六国的这样一个态势，只不过这个统治那些地方的，一开始是他封的，一开始是刘邦，呃，一开始是项羽封的异姓王。但是分赃不均嘛，就开始闹，闹了半天争天下，争了半天之后，刘邦也不是直接就把这地方就郡县制就管起来了，郡国并行了一百多年呢，对不对？然后这个地方就东方这个地方，啊，先是封异姓王，后来异姓王一个一个都给剪除掉，全换成同姓王，然后白马之盟之后就全是同姓王，所以你看地方也是服服帖帖的。你看吴王在那儿管，对吧？这地方人家也认这个王，对吧？那楚王也认这个王。就是这样了、啊。后来跟着造反，就是那些当地老百姓跟着也造反，这事儿就属于这样。他是有有这个、这个这个地方的人民和这地方的统治家族之间并没有直接的关系。就包括你看，咱们讲中亚五国的历史，前面讲哈萨克斯坦，讲那个乌兹别克斯坦，一直强调说这个民族来讲的话，它是一个融合的民族。你真说不上来说只有这一支民族，然后就前前后后怎么说？不是的。然后我们能讲的这个故事，其实是这个统治家族的故事，统治的这个族系。你看，我们想讲讲哈萨克斯坦，讲那个乌兹别克斯坦，其实讲哈萨克人怎么来的，讲乌兹别克人怎么来。这些人其实原本是蒙古人，突厥化的蒙古人，然后他们到了中亚这地方，其实统治了这地方的人民，然后这些人民之间互相就有这个融合，最后形成了现在的这样一个民族，它是这样的一个过程，对吧？所以这个跟有些我们原先那个固有的一些想象不一样，说啊，这个民族到这儿来怎么怎么着，他就怎么怎么着。你看我今天讲土库曼斯坦的时候还在说，说啊，就是他前身是那个乌古斯部啊，乌古斯叶护国怎么着，在中亚怎么怎么着，这也只是一个脉络，这个这个族系它的一个大的一个脉络，但是它到了任何一个地方之后，都会融合当地的一些居民。所以现在土库曼人，你说是跟以前的这个突厥人到底什么关系？就是这是他的渊源，我只能把话说到这个地方，并不能说他们就是他们，对吧？就是从所以，哎，就话往后再深了就不好说了。但是民族确实是比较复杂的一个事情。嗯，大米说，现在这个天皇好像算法统的话，还不是正统，就北朝的嘛，就是北朝的嘛，南朝就是当时去京都吧，应该是去是什么寺来着？当时我拍的照片什么的，地方，还有老大一个螳螂，我记得很清楚。当时就是那个、那个、那个、那个谁，就是《聪明的一休》里边那个足利义满将军，就特别怕这个天皇，应该是后醍醐天皇。他后来就后醍醐天皇死了之后，然后他并了南北朝，但是他给后醍醐天皇修了一个庙，那庙挺阴森的。就日本那些庙啊，那些那个神社啊，感觉都是挺怪的，就觉得就有点阴森那种感觉。他们在里边都是坐着，你想。那个日式的那种厅堂，那个房间就是底下木板，然后都是榻榻米那种感觉，进去就跪坐，就他们人身材又矮小，就你觉得那屋子总觉得挤得慌，我反正看的都觉得挤得慌，啊，里边放了一个后醍醐天皇的塑像在那个地方，就是说那个足利一满他就对这个事情就一直觉得，哎呀，心里边不安，所以要给他后醍醐天皇说，我给你建个神社，我给你建个庙，然后把你供起来，你就不要来给我捣乱了，是这样的。啊，他本来应该是正经的法统，就他拿那个天皇那三个法器嘛，那个东西，嗯，呃，村长说什么和东西位一样，都是前朝的亲戚，但是那个统治家族已经被架空了，嗯，嗯，以上游天皇就是吉祥物，吉祥物才能正统，嗯，其实我们中国的天子本身也有这样一个一个职能，就你叫天子的时候叫天的儿子，他是。代表就跟上天像，哇塞，我们什么时候这个火的？现在有二两万多的热度了，天哪，跟上次一样哦。看来，好吧，但同时在的只有三十几个人，越来越那啥了。嗯、呃，就是，就是说、呃，中国的皇帝本身也是就这么一个吉祥物的这么一个职能，他也是有的，就相当于在西方的话就是个大祭司。你看，只有他，尤尤其是中国，就所谓绝地天通之后，绝地天通之后就只有。这个就是就是就是中心的这样一个统治者，他可以跟上天沟通啊，就垄断了这样一个跟上天对话的这样一个权利。那祭天什么的，就是皇权跟这个东西才能结合在一块儿啊，所以他本身就有大祭司的这样一个功能。然后呢，他又在世俗当中掌管政权，他就是我们你要真说的话，我们也是，就是就国之大师在祀与荣嘛，就皇权就把这两个事情都抓在手里边。啊，所谓的这个祀祭祀啊，什么这个，你听着神神叨叨，其实是人心啊，就能抓住人心啊，他获得一个上天的一个法理，然后呢在融，你要掌握军权，掌握军事实力，对吧？然后掌握整个这样一个政权，他是这么一个事儿，嗯，还有说北伐南，北归南是呀，嗯，打比如说现在天皇家族追溯上去不算很正统的，类似于明朱棣的后裔当皇帝的感觉，嗯。就刚才说的这个意思，队长说刘飘这名最彪悍，这个我已经讲过了呀，在那个讲那个汉武帝的时候说过了，这他要读刘飘嘛，就跟说那个那个霍去病一样，霍去病的那个官叫什么来着？飘摇校尉也是这个飘，就是轻的意思。这都这种字没有意义，就是你传这个东西，是因为我们在现代汉语语境里边，它有了别的意思，就像那个周公旦一样，说我们按照。现代的这个姓名的命名的话，应该叫鸡蛋呵呵，姓鸡名蛋嘛，可不就鸡蛋？但人家从来不会这么叫，他是有氏的，对吧？姓氏姓氏，他是鸡姓，但是他是氏，他是周公。你什么时候叫他都是周公旦，周公旦要念要叫他的封号的，对吧？就是在他还是王子的时候，没封的时候叫王子旦，啊，在封了之后就是周公旦，就不会不会有人叫他鸡蛋的，也就是我们现代人才会叫他鸡蛋。啊，才会叫秦始皇嬴政，就是后来的事情了。后来再反过来叫，就像在拜占庭帝国在世的时候，没有任何人叫他们拜占庭帝国一样，啊，就是叫他东罗马帝国或者就是罗马，就是这样，就是那个感觉，就是说，就是晋朝东迁，晋晋朝南迁了，南渡了之后，他还叫晋朝，他其实迁到了是吴国的一个旧地了，对吧？但是他还叫晋朝。那么，这当然东晋只是坚持了一百零八年。如果他坚持到一千零八年的话，你再看，你说谁才是罗马，对吧？他那个首都可以也叫长安，人家叫健康，叫什么？但其实他实际上也是起长安那个作用，那么从长安到长安嘛，咱们之前弄过这事儿。那如果他坚持了一千年没倒呢，然后那个北方反而是闹腾来闹腾去，说在争什么东西呢？就这么个事儿，嗯。发什么墨迹？哎呀，终于赶上了，终于赶上了末班车。刚刚结束工作，收好尾，洗好澡，床铺好，烟点上，酒杯好，来听大堂的直播,直播。直播，这是我听直播最爽的一次。哎呀妈呀，你这是真舒服了，我都没有做到。然后我这，我这算工作还是算算休闲？啊，我澡还没洗呢，一会儿播完了之后去洗。我这也没有烟，也没有酒啊我。我也不，我也不，我也不抽烟，我也不喝酒，好吧，嗯。但今天看新闻，联合国警告非洲地区要面临近几十年最严重的粮食危机。可惜非洲国家的命运在主流媒体上都是失声的。是啊，那边打出人头，打出狗脑袋也没人管。然后俄罗斯、乌克兰那事情天天满天飞，就是、这个事情。然后粮食在那边产的也多，然后也存的也少啊。然后怎么办呢？今年这个俄乌那边都是粮食出口大国，少那么一大块。哎怎么弄？你就知道这个粮食安全对我们来说有多么重要。嗯。丹比说：“哦、啊，对啊，就这个意思嘛。乌克兰、俄罗斯是埃及前两大粮食进口国。你是说前两大粮食？好吧，进口国长一大，埃及的日子要难过了。埃及本身就是粮食产地啊，但现在，哎，哦，对，现在跟那时候肯定是不一样嗯，村长说：‘塞国、庸国、敌国，岂不是或者宅国？’”是不是等于摆设？对呀、啊，三秦，你那三秦那三个降将在关中父老跟前其实没有什么，没有什么威望的啊，只不过是项羽搁在那地方就管这块地方的
1: 。报告大王
0: ，非洲为什么还在指望救济？嗯，大米说对啊，日本的寺庙都是黑咕隆咚,咚的，可不就是吗？就感觉阴森森那种感觉，就你看那个。黑泽明的电影就感觉就啊，就就透着一股诡异，尤其是那种黑泽明那种电影那种风格、那种用色啊什么的那种感觉。我记得当时看的是《影子武士》还是啥的，就《影子武士》吧，不是那个五天信玄死了以后那个葬法，应该是寺庙的一种葬法，就是把人装到那个瓮里边啊，给一个镜头一看，哎呦，还是挺吓人的<笑>。那片子真的是。就是，嗯，就是，我说现在看日本的电影风格也是觉得让你觉得挺怪的，嗯，嗯。路上就叫蛋哥，好吧，胆胆儿绵，嗯，阿姨说日本家族都是过继，没有一脉相承，嗯，我们中国也过继。也有过继，对吧？过继是比较亲缘比较近的，但是他也说有过继，对吧？你刚才说晋晋朝的司马家不就是吗？司马师绝嗣了，但是司马师这支儿还是有过继的，对吧？八王之乱里边还有那一王，嗯。大米说懂了，罗马正统在中国哈哈哈哈，你牛，你牛，嗯。大米说，通常日本家族也是长子继承啊，次子、三子都要出家门自母出路的，嗯，而且他们还有人要出去当和尚的，对。那个、嗯，那不是那是谁来着？战国里边好几个都是因为长子死了，就次子还是谁都要还俗。这个事儿其实，在佛教里边也这种传统还挺多的。你比如说，咱们讲那个中亚五国了，中间讲到准噶尔汗国，知对吧？准噶尔汗国里边不就噶尔丹吗？噶尔丹，噶尔丹不康熙跟康熙皇帝打了那么多年，噶尔丹就是，噶尔丹是因为他兄他兄长死了，然后他当时已经在西藏那边当喇嘛了。然后就还俗回来，继承了汗位，然后就才统领这个准噶尔汗国，最后折腾成那个样子啊！就康熙皇帝跟他打，你不是说他打到乌兰不通了吗？乌兰不通离北京就四百公里吧，就这样，就这么一个距离。我们去那边，哎呀，这个这个，哎，这个沿啊、哦，这个不是沿途的事儿，这都都好几年前的事情了。嗯，很<笑>懂聊着聊着，画风突然突变。啊<笑>咱别说埃及土地承载力养不起亿多人啊，这个事儿吧，空间就是你你你觉得人多就是当时是看那个什么是那个那个那个人类的故事吧，房龙的人类的故事说地球上到底有多少人？他那个时候是一九三几年还是一九四几年？他那时候地球的人类是二十五亿人，他不是说把那个二十五亿人全都并挨挨个的，就是人挨人人挨挤人都落在一起。然后大概能有多大体积呢？说大概也就是一公里乘以一公里的这么一个立方体，一个还是两个？两个可能得是。说你把这个人都凑成这样的立方体，然后搁到科罗拉多的峡谷那个顶上，从那顶上突一推，咔嚓，整个世界就清静了。呵呵也就是说，人类其实没有占那么大的空间。然后你说埃及土地那个一亿多人，埃及土地一亿多人，但实际上它的问题不在于说一百多万平方公里，而在于说它集中就集中在那个德尔塔，就是那个尼罗河三角洲那个地方，也就五万平方公里的土地里边，在那里边要养活个将近一亿的人、嗯，你这个压力是巨大的。就它真正适合人生活的就是尼罗河这一条线然后最好的地方就是尼罗河三角洲，它是这个问题。但是那个人口密度，你说。我们中国人口密度最大的省是江苏省吗？我没记错的话，应该是，啊，就十万平方公里上面有几千万人啊，是多少？啊、还有像北京、上海这样的大城市，但也没有觉得那么挤。你说人多拥挤，所以说它土地承载能力，它是与它是个动态的，它是会变化的。但是你得综合来看，那现在它如果是一直前边的平衡是一个很脆弱的平衡，需要靠粮食进口这么大比例才能维持的话。那现在，如果这个缺口一出现，那后边确实问题很大，哦、嗯，晶晶 CV 说，会不会是跟他们地方小有关？就我就说了嘛，这不是小的问题，它就是有效国土的问题，就是大沙漠里边，它就种不出来粮食，你怎么办？嗯，晶晶 CV 说，之前听一老师说，日本电影之所以透着诡异风，是因为地方小，所以人的思维有些奇怪。哦，你说的是这个问题哈，地方小是，我觉得是有关系的。跟那个地缘是有关系的，啊，地方小，然后就不是内敛的问题，都都自己纠结斗争的就很残酷，很酷烈，然后那个画风就比较奇怪。嗯，大米说，准噶尔韩国的军事水平其实不弱，乾隆能打下来，纯靠国力耗死的。清朝就有这个本事，就是你说你说胜之不武吗？最后是靠武力，就是这样耗死你，倾全国之力，但是就是这个它管用。就是真正的就是打仗打的真正最后胜率高啊什么的，其实没什么好看的。你说的这个打法就是一点都不好看。然后还有像曾国藩打太平天国那个时候也是，就湘军打仗就结硬战，打呆仗，啥意思？其实就是堑壕战嘛，一层一层把你耗死，把你围死，对吧？你找我决战，我就躲起来，我挖战壕躲起来，然后你找我决战，你再猛，我不给你打。对吧？然后一圈一圈往里边耗，一圈一圈往里边围困，打天津城、打南京吗？也没有什么特别好的办法，就是一点点耗死你。围围了多长时间啊？最后，对吧？你真让他打，其实其实曾国藩是最明白自己有什么本事，那两把刷子，你别说比比李秀成、比陈玉成了，比比杨雪清更没法比，对吧？跟这些将领没法比，前边已经输了，他都要跳跳船了。但咱们后边要讲曾国藩的啊，我就要研究研究那些文稿，我可能到时候要需要去做点调整，因为那个之前的那个那个内容可能观点啊什么的可能跟现在不太合适。但是这个基本事实是有的，他就是就是结硬战打呆仗就是这样，但没什么好看的。那你说准噶尔韩国就是这个意思？那你跟我比这个，人家也有驼城也有啥，也挺厉害的，水平不弱。但是康熙有大炮，而且这个大炮真的，你去看。国外草原帝国讲什么，写着这段的时候都是，其实这时候已经有代差的这个问题。就康熙皇帝的大炮，这是特别要提出来说的，就是打游牧民族的时候，就是打他，满足自己本身就是游牧民族，你可以说他渔猎，但是他也是属于农，那个那个那个那个游牧民族那个范围之内，对吧？准噶尔汗国就是来去如风，蒙古人那套打法，对吧？那个怕什么呀？康熙皇帝的大炮，咣咣咣，对吧？然后就是，也是结合结那个统一战线，也是，跟讲港哈萨克人嘛，对吧？跟哈萨克人合作，把准噶尔、韩国跟这个这个地方把他们干掉。对，有这么一个，最后是靠纯利国力耗下来呀、啊。这个仗打的不会很好看的，但是成了，就是这样。村长说又叫影武者，对，就影子武士，就是影武者嘛。对，你写汉字直接写是影武者、影子火山、影子影子武士。你也看过是吧？把这武田信玄说的太坑了，结尾那一战风林火山败于三段机，嗯，武田信玄坑不坑？他早死了呀，前面<笑>，他前面就死了呀，后面三段机那是那是后面了，到最后了，那是那个赤背。他那个赤背的绝唱，就是啊，所谓日本战国那个这个赤背骑兵的绝唱，嗯，武田胜赖。武田信玄的儿子武田胜赖，对对对对对，嗯，吹箫的时候吹的是尺八吧？中了狙击手的,的冷枪。武田信玄，我其实印象最深的是当时应该是零七年的时候看大合剧，零七年，这个这个这个爱上元还没有你的哈，那大合剧就是《风林火山》，这叫《风林火山》，你可以去看一看，当时对那个印象很深。《风林火山》那个的主角其实。还不是武田信玄，那个主角是武田信玄的军师 Yamamoto Kan'ki， 就山本勘助 Yamamoto Kan'ki， 对了，的<笑>我的期望就记得特别特别清楚，我的期望，呃，我的期望，嗯，这个这个怎么说来着啊？ Yamamoto Kan'ki， 对了，就这个。大<笑>兵说，我们能养起全养起人，全靠种子化肥。问题是，大家不要觉得化肥产业是个低端产业，化肥厂是真正的高端产业。印度这种半国业国都搞不定，我们也是七四年四三四三计划引进了国外的技术才有的化肥大爆发。不是这俄罗斯这会一一一封锁也是啊，俄罗斯也是化肥生产大国呀，很多地方这化肥这也是进不了，也是这粮食危机这是全方面的呀，真是这个意思。所以说埃及不算小了，有一百万平方公里领土，这是沙漠太多，对啊，就太多了。嗯，大米啊，七四年真是花了真金白银外汇引进的技术，嗯，你了解的事情太多了。<笑>阿姨说：“中国都是有钱耗死，嗯，打完就穷的离谱。呵呵”你说说万历三大征嘛，是吗？大大米说：“大国的优势就是本儿够厚，啊，本儿够厚就可以一直不下牌桌、嗯，大国可以一直输，只要一个小国一场，大国就可以。所以小国要赌国运嘛，对不对？美日二战就这样，就是赌国运赌输了。传统异能，美国二战甚至准备好了，一旦英国苏联失败，美国打算单挑轴心国。”嗯，这就是他的离岸政策啊，他的这个海洋帝国对那个陆权帝国的这样一个政策啊，就是真的是他们就按这个世界岛的理论来的。这种英国这个这个不列颠岛这个小岛和这个新世界就是美洲这个大岛，相对于亚欧非三洲的这个世界岛来说的话，都是离岛，都是外围。啊，他们想在这个世世界岛上想要掺一脚的话，那就必须得折腾这个世界岛上的这些国家之间互相内斗，他们才安全，就这个意思喽，对吧？嗯，那一旦说苏联失败，对吧？英国、苏联失败，美国打算跳，他在海外，他暂时反正是安全的，然后他是用海原海洋的这个资源来怎么怎么着，但是毕竟那个时候就难很多了，嗯，呃。瓦塔斯看死你！阿珍，你怎么那么逗<笑>？呃，奎尔、er、说《傀儡之城》里面那个田乐舞太有意思了。哎，我没看呢，看需要看的东西太多了。咱们稍微回到一下咱们的这个主题，咱居然还有主题哈，就是说到咱们就是这个大家宅在家里的时候，你看有这么多的东西可以看，对吧？有动画片今天说的还有电影，还有这些东西可以看，还可以有直播可以听，还可以聊。回头可能还可以看，对吧？然后你们可以告诉我，你们想想不想看直播，想看什么东西？我们视频也在拍嘛，这个拍的，这个这个我也在提升，想办法看你们想看什么，可以告诉我，想问什么问题告诉我。就是你们要问的话，我就知道你们会对这东西感兴趣。你们有人感兴趣的话呢，可能别人也会对他感兴趣，说不定就有人看呢，对不对？咱们也是也得要流量啊，是不是？就光在那儿干说不行啊。嗯，不过我觉得最近这个直播人气还是比以前好很多了，对吧？我们也是坚持了四年了，对吧？然后我们不能光靠坚持啊，哎、还是大家比较捧场，我知道。嗯，路上元想没有理由什么意思？嗯，村长七武士看过没？看过。七武士看过，但是好早之前了，对吧？这个好古老了。呃，阿、啊、珍说干脆拍一期 Q&A 嘛，那那那得来 Q 啊，你给我来 Q 啊，大家多来点 Q 好不好？他们说现在的问题是信息爆炸，文化产品太多了，人的时间是有限的，这个好像是个悖论，这个嗯就是这个问题啊，所以注意力经济嘛，老十几二十年前就开始说注意力经济，就这个意思，人的时间有限，大家都在争夺大家的注意力，嗯。呃，原先是有个地方吆喝，大家都能看得到。现在是吆喝的太多了，大家就选择性的屏蔽了，呵呵所以反而是不知道什么才能吸引到大家。嗯，大别说，我就对历史感兴趣，哈,哈哈哈。我知道啊，我知道。阿珍、啊、说：“好嘞，群里征集问题，行啊，可以。阿珍，你来负责。嗯，呵呵你这就属于就是谁提谁提意见谁负责，谁就去去就好了。”挺好，挺好，嗯，呃，就是我这次重新更新视频也是稍微变变思路，原先都觉得一个问题我要讲透一点，然后要发长视频在西瓜上发嘛，现在觉得就是咱们短一点，一两分钟搞定，对吧？两分钟以内咱们说的简单一点，嗯，嗯，我跟观者说，请问北京哪里比较多地道涮羊肉又便宜点的？去牛街啊，哦<笑>，涮羊肉几个几个比较传统的，像东来顺。对吧？然后我们那时候带朋友来都去南门涮肉，这些都很好，呃，便宜，我不知道怎么算便宜。你要说地道的话，北京其实物价没有那么高，真的，真的就是你要真吃这些东西的话，这个其实可以挺便宜的啊，不是说非得多高大上，这本来也不是多高大上的东西，主要是涮羊肉得是肉啊，好吧？对吧？嗯，大米说最近在玩游戏，《刺客信条》《奥德赛》，历史背景是伯罗奔尼撒战争，可不是吗？对吧？他这个这个系列的还是挺厉害的，那个咱们前段时间不是马伯庸搞那个《长安十二时辰》嘛，那个创意其实就是，呃，大唐背景的《刺客信条》，对吧？其实这个事儿也就是个这个东西，我觉得他的东西这感觉都是这样的，就像你看最近这不是风起陇西，这不也是抓刺客、抓那个抓内奸嘛，就是那个谍报谍战嘛，谍报啊这些东西，然后。前边演的是那个《风起洛阳》，也是破案子啊，什么什么东西的。然后咱们那时候不说《两经十五日》，也是一个年轻人组团破案的一个事情。我觉得就快已经成套路了。哎呀，这个反有人爱看，那就弄呗，对吧？嗯。村长说征集啥问题？就是征集你们想听我回答的问题，就是拍视频你们想听的问题，咱们可以来说，嗯。村长说：“你就知道小肥小肥羊现在很少见了，小肥羊我觉得快倒了吧，已经，现在已经找不到什么小肥羊了。”嗯，阿珍说：“我觉得应该是啥问题都行吧，不要只限于历史。当然了，当然了，你可以问所有的问题，我可以选择性回答，我可以回答，可以不回答。我答不上来，我就不答，行吧？”<笑>呃，古文观者说：“东南涮算，你说东来顺是吧？东来顺算贵哈、啊，我喜欢北京居民区的普通小店，那有的是涮羊肉，不有的是吗？”嗯，去那个护国寺，去牛街，去那个就北京老北京这地方有的是，洋房涮肉，洋房就是属于洋房，应该算昌平那个地方的涮肉挺好的，然后这是涮羊肉，那最近这些年的那个那个肥牛火锅，对吧？这个嗯，挺好的，好多好多，嗯，打比如说斯巴达跟希腊，你是说跟雅典的战争是吧？在我看来就是菜鸡互啄。呵呵你是说斯巴达跟雅典对不对？它在那个范围之内啊，它整个都是，那整个不也就爱琴海周边那一点地方嘛，嗯。但这个模式就是这个模式，在当时区域来说，这就是两个大的强权在互相在互相斗，嗯。然后鹬蚌相争，渔翁得利哈、啊，对吧？雅典和斯巴达都衰落了，然后底比斯起来，底比斯起来之后被那个。呃，这个这个马其顿摘了桃子啊，对吧？这其实就是战国啊，你不觉得吗？战国这边，这个魏国跟齐国什么的，跟谁都打来打去，打到最后恩败俱伤。然后，一个作为蛮族的，也大家互相谁都瞧不上他的，就是谁都瞧不上的这个蛮夷之地的秦国，过来居然统一了天下，不就是这个模式吗？嗯。人太少了，就不再少不少的问题，就是这种模式。人类为什么几千年了都还是这种模式？啊？大<笑>米说，那时候我们的战争都是几万、几十万人在打啊。不过这个事情，这个数字其实是，你、嗯、值得商榷的啊。这个数字统计口径是不一样的啊。你你想想嘛，你说我们那时候战争都是几万、几十万人打，那为什么到了明朝的时候打个萨尔湖之战也就四十八万人？打个这个抗抗抗日援朝战争，也就出个几万人，为什么？说我们出不起人嘛，实际上是这个统计口径变了哈。我后来说几万人，实打实的就是多少兵。原先说几万几万的里边不一定都是兵，啊，这个这个长平之战坑赵族四十万，这四十万不是全都是，不见得全都是，就是他不是那种常备兵，不是那种。那就是就是就是当时的赵国的壮劳力都去了，所以一下子就赵国就垮了，对吧？因为城里那个那个国国家这都没有没有年轻男子、青壮男子，全都一下子这一代人都打光了，就这个问题。嗯，团长说原来是古代版一双绣花鞋，差不多吧，就那个意思。嗯，对对对，选择性回答是。大美说涮羊肉，我觉得自己准备肉在家吃最爽，还是不一样。是不一样的，你准备的肉跟他准备的肉也不一样。不过那天不是那个谁那边朋友说就可以点火锅，人家把锅直接给你送过去嘛？啊，就铜锅送过去。原先像什么海底捞之类的说那是简易锅还是什么一次性锅什么给你送过去，现在是那个铜锅涮肉了，那就你精髓就得是吃铜锅的涮肉嘛。你不是铜锅那吃什么吃？所以铜锅给你送过去啊，你今天吃，明天人家过来取<笑>。看，就是。逼着你现在不让堂食嘛？怎么办？人家也得做生意啊，那就就给你送过来了。
1: 嗯
0: 。大米说店里的肉总感觉一般，这个事儿吧，就当时那个公司合营的时候就说说东来顺的那个羊肉怎么着就，就公司合营之后就不好吃了，为什么？就是因为这个思路还是不一样。那个时候。他那个肉选肉选的比较新鲜，选的比较精，就一一只羊身上出肉出的最好的那几块肉，可能就只有那么一点那你后来一公司合营说，大家普通老百姓都能吃上肉，都能吃上肉。那你这一只羊身上能出肉的地方还挺多，但你就其他那些不是特别好的那个地方肉也也算进去，那就味道肯定就差了，对吧？后来你你你还是这个东西涮不各个部位不一样，涮出来的肉的味道还是不一样，嗯。嗯，阿珍说：“我还没吃过小肥羊就已经到了，反正最近都很少见到小肥羊了。反正我知道的小肥羊的地方全都不见了。但小肥羊还是挺有特色的，就是它不用蘸料呵呵，这个我觉得还是挺有吸引力的。为什么就没了？”嗯，村长说：“是不是锅是那种火山火锅？我不知道你说的火山火锅是什么样，反正那个铜锅就中间是煎的那种，那个还是比较有特色的啊。就是你在。”北京其实现在也是这样，就沦陷了。到时火锅多的是四川火锅，都是辣的，都是那种大盆，你给你炖、的，给你煮的那种感觉说是涮，而且里边一辣遮百味就什么都在里面，这就感觉还是不一样的。嗯，呃，陆上元说太平天国在历史上算重要那太重要了啊！太平天国运动那时候死了一亿多人呢，你说能不重要吗？然后真的是给清王朝吹响了、敲响了丧桑钟啊！啊，太平天国运动这个起的作用，就是在一个王朝末尾的时候，就是就是晚期的时候，把这个这个王朝的中央对地方的这个管控就给打趴下了，就是干这个事情的。比方说，你看《三国演义》开头就是黄巾起义，黄巾起义起的就是这个作用。本来虽然东汉这个朝廷对于西汉来说，就已经管制力差很多了。但是毕竟还是中央和地方的关系，但是黄巾起义一起,起来啊，这个皇帝没办法，没办法，你只好就权力下放。权力下放之后，就是让各个地方就组织地地主武装。说白了就是，那才你能看到像刘备啊，像这样的刘关张他们才桃园结义起来，才起兵什么什么，他们都是这样起家的。曹操也是，这些这些诸侯都是打黄巾起义起来。那你这个权力下放容易，你再想收可收不上来了。对吧？最后就军阀就养起来了，就是这个样子呀。清末就是这个，就是这个结果。你看刚才不还在说嘛，说乾隆打什么准噶韩国灭掉，然后打那个大小和卓平乱、平叛、平乱什么的。那时候领兵打仗都是什么人？都是福康安这样的，对吧？都是就是都是阿贵这样的，都是满族将军，对不对？那都是八旗，都是绿营。到太平天国的时候，这些都已经不管用了。打不了了，打不赢，那怎么办呢？啊，都已经占了南京了，改名叫天津了，掐断你的这个经济命脉了，怎么办？怎么办？那就只好权力下放啊，你中央搞不定，让地方自己搞嘛，自求多福，是吧？充分发挥地方上的这些大员的他们的积极性，把他们资源都给掏出来，让他们去去打，怎么着的？对吧？然后一向才会出现这种湘军啊、淮军啊这样的。曾国藩最后，你说太平天国靠谁灭的？不就靠这些地主团练吗？地主武装，对吧？曾左李湖这些人怎么起来的？都是这样太平天国起来的。对，然后这个你军队掌握在这些汉朝就掌握着这些汉族大员的手里边去了，所以这个中央朝廷这边权权力就已经被极大的削弱了。这就是，这就是。丧钟啊，就太平天国，相当于你要这么看的话，它是一个失败了的改朝换代的这么一个一个事件，对吧？它失败了，但是它也已经把这个腐朽没落的清政府已经搞得已经一塌糊涂了，嗯，还能不重要吗？呃，国文观者说北京天津吃铜锅最爽的，那当然，哎呀，天哪，你说的我都饿了。你看我们最后果然是说到吃了。呵呵大鱼说太平天国算是农民起义的巅峰吧？对我们一般是这么说。对吧？那你看你怎么看？你说他没成功，那是不是巅峰啊？这事儿不好说。你要这么说的话，巅峰是谁？巅峰是朱元璋，对吧？改朝换代了，成功了，对。但是从规模上来说，从这个这个震动来说，确实太平天国是巅峰了，嗯。你是说因为他们提出了主义是吧？到了近代了嘛，这是农民阶级的一个自救的一个斗争嘛，对不对？嗯。陆上游说要说问问题我太多了，那你多问点多问点我们到时候来个收集表单吧，你们要想问什么问题，我们来收集一些什么选题之类的。哎，这个主意不错，对吧？阿珍你说呢？嗯，我们到时候在群里面发一发，大家收集一些问题，常年收集，好不好？阿姨说，现代战争杀人效率太高，对，我们有一期演讲录不就在说这个事儿吗？说那个工业化的杀人，就真的是工业化的杀人，现在是批量的，就是。你就想想二战的时候，德国人是怎么有规模、有系统的在杀犹太人，或者说在搞种族灭绝，你就知道了。就是工业化的在杀人，战场上更是啊。就对他们来说，对这个战场上的那个现代战争来说，这就是一次作业，这就不是说我去擅长战场上去杀个人的那种感觉，这就是一次作业，一次冷冰冰的一次机械作业，一次这个这个现代科技的什么什么一次作业，嗯。现在甚至人都不用上战场、呃，嗯，算上啊，对，煮饭背柴的也算里边，对啊，从统计口径，大比说明朝那时候是国家体制的问题，战国时代的国家主要是军国主义体制，后来我觉得宋以后国家的动员能力反而是下降的，嗯，你你看怎么算了？宋以后那个那个中央禁军不都有那个近一百多万人吗？嗯。大米说：“北京饮食受蒙古族影响挺大的吧？反正北方的饮食跟南方还是很不一样的，对不对？”嗯，小蒋说：“就是中间突出了像座火山一样、哦，原来你们那边这么叫吗？还是就你这么叫？”呃、大傻鱼姿势，你们天天吃那么好的吗？这也是打打牙祭，也不是每天天天吃火锅，那还是那了得，那三高的那妥妥的了，对不对？嗯，大米说：“我吃四川火锅也喜欢拔酱蘸料，被我朋友笑，被我朋友笑话，你这算啥呀？”我去东北，去沈阳吃烤肉，朝鲜烤肉。这个韩国烤肉，韩式料理嘛，在北京吃的时候，从来都是蘸个蘸个那个酱油料，对吧？蘸个反正是醋酱汁儿、醋汁儿什么那玩意儿的，要不卷菜。到沈阳，他请我吃韩式烤肉，就是蘸麻酱。我说这玩意儿也蘸麻酱吗？那不就蘸麻酱吗？就是，我觉得蘸麻酱。北京。这边吃火锅蘸麻酱已经很夸张了，去那边这也蘸麻酱，啥都是蘸麻酱，所以大米，你这不用奇怪哈，我们该蘸就蘸，该吃就吃，无所谓呵呵。对，我也不喜欢油碟，但是可以试一试，还挺好的，就是香油加那个蒜泥的还是挺好吃。嗯，你看，果然吃到吃喽。啊、呃，阿卡林说，我这边还有一家小肥羊，哦，那就还在是吧？嗯，那就有空还是要去吃一吃了。嗯，大米说，小肥羊是属于在海外都被人嫌弃的，为啥呀？为什么呀、啊？在日本都不去小肥羊，又贵又难吃。<笑>村长说八旗在三藩之乱就废了，嗯、倒也不至于啊。你靠的好吧？对，所以绿营崛起了，好吧？嗯，那比呀，大王还在直播，又过时间了，还真是，已经十点二十了。好家伙，都洗完澡了，<笑>轮到他下播洗澡，可不是吗？阿、呃、姨说爱这儿还是输给人海，和现在战争人海没用。呃，也不是吧，就是还是毛主席说的，就是决定战争的不是一两件先进的武器，还是人，对吧？你这再先进的武器还得人操作，哪怕你坐在屋子里边遥控，你不也是人操作吗？对不对？你你全 AI 的话，那不也是人造出来的吗？嗯，但比如说，一战是人类第一次体会到工业化战争的可怕，所以欧洲国家反而对一战纪念很隆重。我觉得这个事实是这样的，但是这个逻辑不是这样的。这个逻辑其实是因为欧洲国家那一代人死的太多了，那真的是一战，我们一般就叫欧战嘛，主要就在欧洲打。那索姆河、那马恩河，那绞肉机啊，那都是一死死几几十万、几百万人的死，一场战役下来，几百万人死，那真的是几百万。欧洲那是死了一代人。你去那个，对啊，你去欧洲国家，你去看他们今年一战今年的很很厉害，就是因为这个，二战。已经没有就又来了一次嘛，就没有那么就是，反正该死的已经死过一一一茬了，这又是第二茬了。嗯，村长说，全村乃至全镇只有我叫这是火山火锅，但问题是，全村乃至全镇不是只有你一个人吗？<笑>东东北烧烤就是酱，对对对对对，就酱就酱。东北四川麻辣烫，嗯，麻椒改麻酱，好吧。<笑>大米说：“关键死的没有意义，为了前进几公里，死亡十几万，这就是军事技术没有进步，就一直停滞不前，就会这个样子。嗯，给欧洲人打抑郁了，对，就然后就就懵了，就就最后就西线无战事了，都已经。好,好，好，好，已经有好几个人在催我说，咱们到点了啊，咱们。”这次直播就到这里，好不好？然后大家欢迎大家关注一下这个抖音，欢迎关注一下这个微信公众号，关心一下这个这个视频号，都叫演讲录了。现在啊，就没什么好说的了。嗯，原先我那个抖音号这一认证，现在也叫演讲录了。大家去关注一下演讲录，到处去搜演讲录就有了。嗯。<笑>对，是战术进步没有跟上武器发展的进步。大家对呀、啊，那武器发展发发明出来也不知道该怎么用，没有更好的效率去用。村长说真是感觉很快啊，是吧？是啊，抖音<笑>是必须得这么说。对，还有 B 站号 ，B 站号就还是轩辕十四 Rex， 对吧？对。就我还是喜欢叫轩辕十四 Rex， 但是这一下的商标一下认证，最后都让我叫演讲录了，倒是简单了啊，就总比轩辕十四 Rex 对一个陌生人来说一说就觉得好像有点复杂，对吧？对，西瓜那应该也是自动变成演讲录了，可以去搜。你要搜不着你就搜轩辕十四 Rex， 好吧？咱们在音频直播这个地方就是，还是每周四的晚上九点钟不见不散。然后中间如果有要视频直播呀，干嘛的时候，我们随时给大家预告，或者说到时候咱就随缘吧，直接上，然后到时候给大家发个消息就好了，好吗？嗯，也就是说演讲录好是吧？那好，我们就叫演讲录，好吧？本来也就是演讲录，也没有错。嗯，好，咱们今天直播到这里，大家赶紧洗洗睡吧，反正我要去洗了。嗯，拜拜。